0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, segunda-feira, 28 de agosto de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. E esse cafezinho matinal hum, é regra. Hoje é a consultoria gratuita de número 119. E assim como você sabe, eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo tirando a sua dúvida, respondendo a sua pergunta, resolvendo o seu problema sobre alimentação, comida de verdade, composição física, acabar com efeito sanfona, emagrecimento, performance pessoal, performance esportiva, controlar ansiedade, compulsão, tratar completamente o pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, assim como meus alunos têm esses resultados. Você, inclusive, talvez já tenha visto vários depoimentos dos meus alunos. André, que bacana! Como funciona essa consultoria gratuita? Fica aqui que eu vou te explicar agora. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Se você entrar agora aqui no Instagram, você vai ver uma caixinha de pergunta minha. Para participar da consultoria gratuita, basta colocar uma pergunta. Se você não perguntar, eu não sei qual é o seu problema, entende? E aí eu pego uma dessas perguntas e a gente desenvolve aqui. Olha só a pergunta que eu recebi ontem. Cadê? Cadê? Aqui, ó. André, pode iogurte na dieta cetogênica? Qual é melhor? Vamos falar sobre isso hoje, sobre iogurte. Inclusive, eu tenho dois aqui. Ó. Eu estou com esse Danone. No Instagram fica invertido. Olha só, esse Danone. Está fechado, lacrado. E tenho esse Nestlé aqui para gente comentar sobre iogurte integral natural. Então, se você quiser participar da consultoria gratuita, basta vir aqui no Instagram. Fazer a sua pergunta, eu pego uma dessa pergunta, eu escolho uma que pode ajudar mais pessoas. São muitas perguntas todos os dias e eu respondo todas as perguntas, ninguém fica sem respostas, absolutamente ninguém. Na consultoria a gente desenvolve aqui o tema, sem segurar a informação, sem enrolar. Se você me acompanha aqui já sabe, a gente vai direto ao ponto e você entende todo o contexto para você acabar com suas dificuldades, acabar com as dúvidas e ter resultados. Depois da consultoria, no final a gente aqui ao vivo também responde as demais perguntas, ninguém fica sem respostas, Tá? E também, ao longo do dia, eu respondo as perguntas aqui no Instagram. Vamos lá. A turma sempre vem, chega pesado. Sandra tá no YouTube. Sandra Baumgartner, bom dia. Sandra fica nos dois, né? No Instagram também. E a turma no Instagram também chega muito rápido. Rose, bom dia, Rose. Leia, bom dia. Terezinha. Gabriel, bom dia. Tatiane, Carlos Franzoi, bom dia. Edimateri, bom dia. Diogo, Tati... Professora Tati, bom dia. Michela. Professora Lu também tá aí. Bom dia. Simone, bom dia. Robles Quelas, Vivalda. CTF, estúdio, bom dia. Como é? Simone, simone perguntou. Se fizer cetogênica a primeira semana só de proteína, dá certo? Cetogênica não é assim, Simone. Ah, Kenia, bom dia. E para saber se está certo ou não, depende dos seus objetivos. Alguém, inclusive, perguntou hoje, antes de eu entrar na live, eu respondi aqui. Alguém perguntou como começar. Depende, eu não sei o que você quer começar, não sei qual é o seu resultado ou o resultado que você busca. Então, o primeiro passo para começar é ter clareza do seu objetivo. Se você não sabe o, o resultado exato que quer, você não sabe como começar, não sabe pelo que se esforçar. Grande Alan, bom dia. Edi perguntou, e Mel pode? O Mel pode? Depende do seu objetivo, depende. O mel puro, o mel cru, aquele que tem um favo de mel, esse é o saudável. No entanto, consumir mel ou não vai depender dos seus objetivos e da saúde metabólica. Tá? Mesmo sendo saudável, o mel algumas pessoas vão precisar evitar durante um certo período de tempo. tá? Então depende do contexto. Kenia, bom dia. Valéria, Alain, Henrique, a Rose. Suas mentorias têm me ajudado muito. Obrigado pelo feedback, Rose. Não, para emagrecer, Adi, uh, o mel pode fazer parte, mas o mel, cuidado, o mel talvez seja o, o alimento mais calórico da natureza, tá? Então para emagrecer é muito simples, não é o mel que ajuda a emagrecer, tá? É só melhorar a alimentação. Nesse caso, dependendo do sobrepeso e da sua relação com a alimentação, eu recomendo até que dê um tempo no mel, tá? Simone, vamos lá começar. Antes de começar, eu queria fazer aquele pedido que eu faço sempre aqui para você. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui, doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar, faz isso por alguém. Compartilha aqui, ó, onde tem um aviãozinho no Instagram. Manda essa live para alguém, para alguém que precisa ter boas informações, para alguém que precisa emagrecer, acabar com o efeito sanfona, controlar a ansiedade, compulsão, controlar transtornos comportamentais. Pessoas que têm... Pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática. Pessoas que têm dúvidas sobre iogurte, por exemplo, tá? manda aqui e compartilha. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente me doando para te ajudar, gratuitamente, faz isso por alguém. Repassa. Aqui no YouTube também. Para você que está aqui no YouTube, compartilha, pega o link e manda para alguém. André, todo dia eu faço isso, ótimo. Continua. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Tá? Acredito muito nisso, por isso que eu estou diariamente aqui, para te ajudar de forma gratuita. Vamos lá, falar sobre iogurte. Eu me lembro que, eu acho que há alguns meses, eu fiz uma consultoria gratuita aqui sobre laticínios. Falei sobre iogurte, pincelei sobre iogurte. Quando a gente fala em comida de verdade, sobre emagrecimento, sobre saúde, o tema é muito vasto, é amplo. Né? E eu, Falando sobre laticínios, podem fazer parte... Ajuda, mas é preciso entender o contexto. Hoje eu recebi a pergunta aqui ó, pode iogurte na cetogênica, qual é melhor? Vamos falar sobre isso agora. Hum. Já já acaba o café, aproveitar enquanto ainda tá quentinho. Quem tiver perguntas, aqui coloca aqui ó, onde tem um balãozinho com a interrogação no Instagram. Assim que terminar a consultoria gratuita, eu respondo as perguntas que estiverem aqui, tá? Coloca aqui Grande Juliano, bom dia, Juliano tá no YouTube, Tânia também, Tânia, cadê os likes? Bom dia, paz e bem, a Tânia fez uma observação corretíssima, né, pra você que chegou aqui agora, ainda não me conhece, aproveita pra assinar o canal no YouTube, aproveita pra seguir aqui no Instagram, aproveita pra assinar o podcast também, tá, aproveita pra interagir, porque a plataforma entende que o conteúdo tá sendo relevante e ajudar, ajudando, né, então ajuda a divulgar ainda mais, a propagar ainda mais. Até os likes, os coraçõezinhos, quando você encaminha, quando você reage a esse conteúdo, a plataforma YouTube, do podcast, no Instagram, entende que é importante e ajuda a divulgar ainda mais. Tá? Sua participação também é importantíssima. Isso, antes de a gente começar, só para reforçar, ontem eu divulguei, depois de um, uma quantidade de pedidos muito grande, ontem eu divulguei que hoje eu ia liberar a receita do waffle carnívoro, o waffle cetogênico. E hoje de manhã eu liberei o vídeo com a receita, tá aqui no canal do YouTube, youtube.com.br André Burgos, e o link tá aqui no meu canal do Telegram, basta entrar lá no canal do Telegram, o link tá aqui na minha bio do Instagram, entra no canal do Telegram, pega o link, lá tem a receita o modo de preparo. Conforme prometido e atendendo a pedidos, compartilhei hoje de manhã. Vamos lá, vamos começar. André, iogurte pode na cetogênica? Vamos lá. São duas perguntas, né? Iogurte pode na cetogênica e qual o melhor? O que é que pode na cetogênica? A dieta cetogênica, ela permite comida de verdade. A base da dieta cetogênica é comida de verdade. O que a espécie humana sempre consumiu, tá? Esse é o passo um. O passo dois. Diminuir o consumo de carboidratos porque aí induz o nosso corpo a entrar em estado metabólico de cetose. Algumas pessoas vão precisar reduzir para 20 a 30 gramas por dia e outras pessoas vão tolerar ainda mais 50, 60, 80 gramas, principalmente atletas, por dia entrando no estado metabólico de cetose. Então quando a gente faz isso, a gente come comida de verdade, a gente reduz muito o consumo de carboidratos e naturalmente aumenta gorduras, o corpo, dependendo do tempo e da adaptação, em um dia até algumas semanas, o corpo entra no estado metabólico de cetose. Ou seja, começa a produzir muita energia através da gordura corporal, principalmente, produzir corpos cetônicos, por isso dieta cetogênica. Tá? Então quando a gente come comida de verdade, reduz muito carboidratos e aumenta gorduras, depois de um tempo o corpo produz muita energia. Porque está no estado metabólico de cetose, produzindo corpos cetônicos para a energia, o que é maravilhoso, anti-inflamatório é poderoso. Sabendo disso, iogurte pode ir na cetogênica? Claro que pode. No entanto, é justamente a segunda pergunta que é interessante. Qual é melhor? Não é todo iogurte que pode. Assim como eu já comentei aqui várias vezes... Quando a gente vai no supermercado, você vai lá no corredor das guloseimas, onde tem as porcarias, açucaradas, farinhada, você vai ver chocolate. Em alguns corredores até tem chocolate amargo, mas a maioria dos chocolates, que são chamados de chocolate ao leite, não era para ser nem chocolate, não era para ser nem chamado de chocolate. A matéria-prima do chocolate é o cacau. Esses chocolates ao leite, a maior parte dele, ou vai ter açúcar ou óleo vegetal. Ou alguns vão ter mais açúcar ou outros óleo vegetal. Mas esses dois é o que fazem a maior parte do chocolate que é chamado de chocolate ao leite. Isso não é chocolate, tá? É uma pasta de gordura vegetal com açúcar com um pouquinho de cacau. A gente pode fazer exatamente esse paralelo com iogurte, tá? O chocolate bom é o chocolate amargo, que tem a maior parte do chocolate de cacau. 70% quer dizer o quê? Que é 70% cacau. E aí aqueles 30% vai ter... Algum, alguma outra substância, como açúcar e outras substâncias. Chocolate 85%, quer dizer que 85% é cacau. 15% que resta é açúcar e outras substâncias, entende? Quando a gente fala em iogurte, olha só. Para fazer iogurte, o iogurte ele é produzido pela fermentação do leite, tá? Que é colocado em algumas bactérias, justamente que promove algumas reações ali sobre a lactose tempo é produzido iogurte. Então, o iogurte de verdade só tem leite e o fermento lácteo. Iogurte de verdade só tem leite e fermento lácteo. E olha só, eu trouxe aqui pra gente comentar sobre duas marcas. Eu só trouxe duas porque foi a que eu encontrei, tá? Aqui, ó. Cadê? Tem essas duas, Danone e Nestlé. Mas no mercado existem várias marcas que só tem dois ingredientes, leite, e fermento lácteo. No entanto, olha só, no entanto, eu sempre reforço aqui para você que está aqui me acompanhando, para todos os meus alunos, sempre a importância de olhar a lista de ingredientes. Porque você vai ver, se pesquisar por aí, pessoas que falam sobre comida de verdade, low carb, cetogênica... Até pessoas que não falam sobre low carb cetogênica, que estudam, que sabem sobre o impacto metabólico do alimento, as pessoas que sabem como a alimentação com qualidade é importante, elas vão recomendar o iogurte que só tem dois ingredientes, leite e fermento lácteo. Porque quando você vai no supermercado e olha lá ah, como chama? o espaço onde tem os iogurtes, ah, freezer, a geladeira, enfim, você vai ver muitas opções. E aquelas coloridinhas com morango, que tem personagens coloridos. Se você for olhar a lista de ingredientes, você vai ver que o primeiro ingrediente de muitos ali pode ser açúcar ou até o segundo ingrediente. Tá? Isso não é o iogurte. Assim como eu falei do chocolate, o chocolate ao leite não é chocolate, é pura enrolação. Porque os dois primeiros ingredientes desse chocolate ao leite é açúcar e gordura vegetal. É uma pasta de açúcar com gordura vegetal e um pouco de cacau. Isso não é para ser chamado de chocolate. Chocolate deve ter no mínimo a maior parte de cacau para ser chocolate. Isso é meio óbvio. O iogurte é a mesma coisa. Para fazer o iogurte é preciso leite e fermento lácteo. Com a fermentação ali das bactérias, tá? Sobre a lactose, se produz o iogurte. O iogurte de verdade só tem esses dois ingredientes, leite e fermento lácteo. No entanto, eu recomendo sempre, sempre que você for no supermercado comprar algum produto no supermercado, olhe, algum produto comestível, olhe a lista de ingredientes. Olhe para saber se ou não tem açúcar ou não tem açúcar em exagero. André, como eu vou saber que tem muito açúcar? É simples, é só olhar a ordem da lista de ingredientes. A nossa legislação obriga para que os produtos no supermercado coloque a lista de ingredientes na ordem do que tem mais para o que tem menos. Eu tô com dois produtos aqui para a gente comentar, tá? Então, se você olhar um iogurte no supermercado e o primeiro ingrediente, ou o segundo, ou terceiro, for açúcar, cara, pula fora. Pula fora. E existem outros disfaces do açúcar. Eu não vou me aprofundar aqui. Lá, os meus alunos do protagonista têm acesso à lista lá enorme dos disfaces do açúcar. Dentro do programa protagonista tem uma aula onde a gente fala sobre isso, os disfaces do açúcar. Eu acho que são entre 20 e 30 disfarces, que são substâncias que não são açúcar, não tem o um nome açúcar, mas se comportam perigosamente igual ao açúcar no nosso organismo, tá? Mas pra gente não, não, não desviar muito do assunto, olha só, esse aqui é o Danone. Aqui em cima tem leite mais fermento lácteo. Cadê? Aqui, ó. Leite, só leite e fermento vivo. Tá aqui, ó. Leite integral, só leite, e fermento vivo. E aqui tem, ó, leite mais fermento. Zero adição de açúcares. Vamos olhar aqui, tá? E esse Nestlé, só tem a marca aqui em cima, mas na embalagem. Iogurte integral, dois ingredientes. Iogurte integral, dois ingredientes leite e fermento. E esse esses dois a princípio são os iogurtes de verdade, não, tem outras marcas, tá? Tem várias outras marcas. Tem bom leite, Piracanjuba, dentre outras marcas. É quando eu comprei esses iogurtes só tinha essas duas opções. Eu ia trazer todas que encontrasse, tá? Eu ia comprar para mostrar aqui e a gente comentar. Mas por sorte <coughs> Esses dois têm atenção, atenção, a gente precisa dar atenção importante para a embalagem. Olha só. Deixa eu ver aqui qual o começo, tá? Vamos ver se dá para ler aqui. Ó, no, no Instagram não dá para ler direito porque a embalagem, o rótulo, ela fica invertida, né? Então, vou, vou tentar ler aqui pelo YouTube. Vamos lá. Ingredientes, tá vendo? Leite. Cadê? leite integral tava molhado aqui vamos ver se leite integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo alérgicos contém leite e derivados contém lactose não contém glúten esse aqui é uma boa opção ou seja apesar de ter Leite, leite reconstituído, alguns vão ter leite em pó, leite parcialmente desnatado, leite desnatado, vai ter várias variações de leite, que é um ingrediente, leite. Só vai ter umas variações. E fermento lácteo, ponto. O iogurte bom, leite e fermento lácteo, tá? Não tem adição de açúcar, não tem amido, não tem bruxarias, não tem na, nenhuma cilada. Esse aqui, o Nestlé, é uma boa opção, tá? De novo, eu não recebi nada, eu comprei o meu dinheiro, ia comprar outras marcas, existe, existem várias outras opções no mercado, mas eu estou te ensinando aqui como identificar o iogurte de verdade e como olhar a lista de ingredientes, tá? Só que olha esse aqui, esse Danone, esse aqui tem uma observação importante para gente, na lista de ingredientes. Deixa eu achar aqui... Vamos lá, deixa eu só mostrar aqui no Instagram, apesar da, da tela ficar invertida. Mas vamos olhar aqui no YouTube, dá para ler melhor, se focar. Pronto, olha só, ingredientes. Leite integral e ou leite integral reconstituído, leite em pó desnatado e fermento lácteo. Contém lactose, olha o perigo agora, contém glúten. Alérgicos, contém leite e derivados, pode conter aveia, cevada centeio, castanha de caju e trigo, esse aqui contém glúten, pode conter aveia, cevada, centeio, castanha de caju e trigo, olha só, contém glúten, por que André contém glúten? E aí é uma observação importante, tá? Numa outra consultoria gratuita que eu fiz aqui, eu não lembro qual foi, eu comentei sobre isso também, sobre glúten. Eu acho que foi das bebidas proteicas, né? Que a gente fez na semana passada. Porque na indústria, muitas vezes, a marca produz outras substâncias no mesmo maquinário, que contém trigo, centeio, aveia, que contém outras coisas com glúten. Como não eles, de alguma forma, não, não higienizam 100%, ou seja, não é que seja sujo, é porque pode haver a contaminação pelo maquinário, que é utilizado para fazer outros produtos, o mesmo maquinário, entende? Ou existem empresas que alugam esses maquinários para produzir seu, seus produtos, entende? Então, pode haver a contaminação. Não é que vai haver trigo aqui dentro, pode conter pela contaminação. E aí, por conta disso, contém glúten. Sobre glúten, o que é que a gente sabe? Celíaco fica longe, foge, pula fora. Pessoas que têm sensibilidade maior ao glúten, fica longe, pula fora. Ah, André, eu não tenho sensibilidade ao glúten, eu não sou celíaco. A ciência também comprova que qualquer ser humano, quando evita glúten, tem benefícios. Tá? Tem benefícios. Porque aqui, ó. Sobre lactose, os dois vão ter produtos com leite ou derivados de leite, vai ter lactose. Em maior grau ou menor grau, mas vai ter lactose. Então, para quem é intolerante à lactose, deve ficar longe de iogurte também. Tá? Quem tem mais sensibilidade à lactose, pode ter as suas alergias, diarreia, estômago estofado, gases, cólica, flatulência e por aí, e por aí vai. Pessoas que são celíacas, que têm sensibilidade ao glúten, idem. Até pessoas que não têm sensibilidade ao glúten podem experimentar cólica, flatulência, estômago estufado, gases também. Mesmo que você não seja celíaco ou ache que não tem sensibilidade, tá? Porque muitas vezes, olha só, eu estou fazendo esse alerta porque muitas vezes o indivíduo... André, eu tô fazendo uma cetogênica bem feita, comendo comida de verdade, tô com iogurte, cara, de dois ingredientes. Mas aí vive com cólica, estômago estufado, muita flatulência. Às vezes aparece uma enxaqueca. Mesmo já estando adaptada à cetogênica mais tempo, aparece acne. E aí pode ser por conta das contaminações, que aqui na lista de ingredientes ela informa. Aqui é informado. Aqui na lista de ingredientes é informado. Cabe a cada um de nós, quando compra um produto no supermercado, olhar o que está comprando. Porque, afinal de contas, a gente consome isso, né? Ok? Então fica um alerta, tá? De novo, eu comprei com o meu dinheiro. Não tô fazendo nenhuma propaganda disso aqui. Apenas um alerta. Ah, no supermercado, quando eu estava, só tinha essas duas opções. Eu ia comprar todas as opções de iogurte integral que estivesse disponível lá. Eu sei que tem piracanjuba e tem outra bom leite, que eu já comprei das duas aqui também, tá? A gente já consumiu em casa. E só tem essas duas, então entenda, a princípio essa aqui, desses dois, é muito melhor, porque realmente só tem dois ingredientes, não tem glúten, não tem contaminação, esse Nestlé, tá? Esse aqui, o que, qual a minha opinião? Para consumo eventual, cara, não vejo problema, se você tiver boa saúde e não tiver intolerância à, ao glúten, não tiver sensibilidade ao glúten, cara, não tem problema, eventualmente, tá? E aí, é claro, que o iogurte é uma boa opção, tanto para molhos, dá para fazer maionese, molho para carne, molho para salada, como dá para aumentar o aporte proteico, como lanche, cara, mistura com qualquer fruta que você gosta. Deixa eu só guardar aqui, eu trouxe inclusive uma bolsinha térmica, tá? Para gente ir conservando aqui, só para não esquentar e depois colocar na geladeira de novo. Entendo, o iogurte é uma boa, excelente opção para quem, por alguma razão, quer fazer um lanche, ou aumentar a proteína, ou ainda está na fase de adaptação, e ainda pensa muito em comida, e, enfim, é uma boa opção, ou para fazer molhos ah, e maionese caseira com iogurte, tá? Com iogurte. Então, ah, me deixe saber, se você quiser alguma receita, por exemplo, de molho ou maionese, coloca nos comentários, tá? me deixa saber porque aí a gente pode organizar algumas receitas como essa para ajudar a variar, tá? Porque é uma boa opção, é comida de verdade. Não, não, tirando esses que tem contaminação com glúten, né? É, dá para gente incluir facilmente, ajuda a variar as refeições, o molho para carne, molho para salada, lanches, né? O iogurte com com frutas, caramba. Olha só, uma coisa muito simples que meus filhos adoram. Inclusive hoje eu comprei uma bandeja de morango. Pega uns 3 ou 4 morangos. Limpa, lava, normal. Amassa com um garfo. Ele vai ficar tipo uma pasta. Depois mistura com iogurte só. E em muitos casos nem precisa adoçar. Nem precisa adoçar. Qualquer fruta, tá? Deu um exemplo do morango porque eu adoro morango meus filhos também. Quando eu falo que o processo de emagrecimento é simples... É claro que para a maioria das pessoas, o que vai precisar é só um pouquinho de boa vontade para experimentar novas receitas e preparos. Quando a gente para de reclamar, a gente se esforça para cuidar da gente, tá? A gente se esforça para cuidar da gente. Vamos lá, e aí ficou a, a, a nossa consultoria gratuita agora sobre o iogurte. André, qual é o melhor iogurte? Voltando aqui para a resposta. Vamos lá, de novo, para a gente encerrar e passar para a próxima. Pode iogurte na cetogênica? Claro que pode. Já deixei claro aqui. Qual o melhor? O melhor iogurte é o que só tem dois ingredientes, como eu mostrei aqui. Leite e fermento lácteo. E cuidado para não comprar, ou pelo menos não consumir com muita frequência, esses que tem contaminação, principalmente com glúten. Porque já é sabido que qualquer ser humano obtém benefícios na saúde quando tira o glúten. Tá? Não precisa ser celíaco ou ter muita sensibilidade. Tá? Acabou o café. Vamos respondendo outras perguntas aqui. Pra gente dar andamento à nossa consultoria. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho onde tem a interrogação pra gente responder, tá? André, as panelas de pedra realmente são uma boa opção? Qual a sua opinião? Cara, são maravilhosas. Inclusive. Há muito tempo eu tô namorando com alguns, ainda não comprei, tá? Tem um custo muito mais alto, mas não tem contaminação, né? São maravilhosas, tá? Acho ótimo. André, torresmos de supermercado, qual seria a melhor composição do rótulo mais saudável? Cara. Teria que ser torresmo, 100% torresmo porque olha só, como é que faz o torresmo não sei se você sabe, é muito simples muito simples fazer torresmo inclusive quando você faz o torresmo você de brinde ganha a banha, para fazer fritura e refogados fica aí comigo, como faz o torresmo você compra a peça do tocinho a barriga de porco ali o tocinho, corta em pedacinhos de 2 centímetros aproximadamente 2, 3 centímetros e coloca na panela, pronto agora muito cuidado quando você coloca na panela e liga, né? O fogo vai aquecendo, a temperatura alta a temperatura vai tirando a banha do torresmo para fritar o próprio torresmo. Não precisa colocar nem manteiga, nem nem margarina, nem óleo, nem nada. Só a, o torresmo ali, o tocinho. Tá? Então vai saindo a gordura e frita o próprio tocinho. Só um alerta muito importante, porque na panela fica fechada. Eventualmente você dá uma mexida, só que muito cuidado porque quando a banha sai e tá no nível já alto, fritando o torresmo Naquelas pururucadas que dão no torresmo, às vezes dá um umas explosões que salpica muito a banha Então cuidado pra não se queimar, tá? Só isso Então, como faz o torresmo? É só com tocinho Então se você for no supermercado e olhar lá a lista de ingredientes e tiver algo além do tocinho, gordura vegetal, óleo vegetal, pula fora. Alguma farinha, pula fora, tá? É para ser 100% torresmo ou 100% tocinho, tá bom? Vamos passando aqui. André, jejum prolongado, 3, 4 dias. É obrigado a tomar caldo de ossos? Olha só, eu não gosto muito da palavra obrigado, forçado, tem que fazer. Não. Eu já fiz jejuns de qu quatro dias, domingo a quinta-feira. Quatro dias só com água, água e café. Agora, olha só. Caldo de ossos, um caldo de osso bem feito. Ele tem quase nada de calorias, bem pouquinho. Mas tem muitos sais minerais. Para quem quer obter os benefícios do jejum longo, né, da, da autofagia, da do poder anti-inflamatório, renovação celular, consumir caldo de ossos não vai atrapalhar. Pelo contrário, vai ajudar. Porque você está repondo hum, sais minerais e não está tendo impacto ali na glicemia, na insulina, em calorias. Tá? Então, não é obrigado, mas quem puder, só ajuda a fazer jejuns longos com caldo de ossos. Tá? Essa pergunta que eu recebi hoje. André, por onde começo definindo seu objetivo? Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o seu objetivo. Como começo na cetogênica? É uma forma. Como começo o jejum? É outra forma. Como começo a otimizar a eficiência metabólica? É outra forma. Como começo a ter hipertrofia? É outra forma. Então, para começar, eu preciso saber qual é o seu objetivo. tá? Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, tá? Onde tem interrogação. Meus exames, mesmo com dieta, não baixa as taxas de colesterol. Teria alguma orientação? Olha só. Já falei muito aqui. 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Existe muito medo do colesterol, o número do colesterol... Não que o colesterol não seja importante, o colesterol é muito importante, só que ele é muito, ultra, mega, super valorizado. Quando a gente melhora a alimentação, eu não gosto desse termo dieta, tá? Olha só a pergunta, meus exames, mesmo com dieta, não baixam as taxas de colesterol. Esse termo dieta é muito perigoso, né? Porque hoje empregado dieta, como? Come de tudo um pouco, foca em calorias, o que é perigoso. comer de tudo um pouco, focar em calorias, é desastroso, piora o colesterol e o indivíduo emagrece passando fome. Para melhorar o colesterol é preciso comer comida de verdade, e o que é que piora o colesterol? Óleo vegetal, óleo de soja, milho, canola, girassol e farinha, farinhada, açúcar e farinha, comida industrializada, ponto. Quando você coloca comida de verdade na base da alimentação, carnes, ovos, frutas, vegetais, legumes o colesterol melhora. Eu falo o colesterol melhora, mas é o perfil do colesterol. O perfil dele, a qualidade dele melhora. Não necessariamente vai baixar. De novo, 70% das pessoas que infartam têm o colesterol normal ou baixo. Porque não é o número do colesterol. É claro que se o colesterol tiver 400, 500, 800, aí é um ponto de atenção importante. E aí um médico vai olhar com mais cautela. E colesterol muito baixo também é perigoso. Já trouxe os estudos aqui comprovando. Que pessoas com colesterol mais baixo... Tem declínio cognitivo... Envelhece com pior qualidade... Tem, aumenta as chances de suicídio... Nosso, nosso cérebro precisa de gordura... Ele é basicamente gordura... A gente precisa comer gordura... Só que existe... É, é um medo enraigado... Né, entranhado... Sobre colesterol... 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 Baixar colesterol... 70% das pessoas que infartam... têm colesterol normal ou baixo... Porque não é o número do colesterol... Mas a qualidade do colesterol... Quando a gente melhora a alimentação, muitas vezes o colesterol nem baixa, mas o perfil do colesterol melhora. Logo, a gente diminui as chances de infarto, AVC ou qualquer outro problema decorrente da qualidade do colesterol, não do, do número do colesterol, entende? O que mais importa é algumas relações, né? ah, o triglicérides, HDL, LDL, o perfil desses, desses colesterol, colesteróis. Tá? A circunferência abdominal, se fuma ou não, se bebe ou não, se, o nível de atividade física, tá? É. A genética influencia, é pouco, mas influencia também. Não é só olhar o número do colesterol. As coisas são, vão muito mais além do que só o número do colesterol. Vamos passando aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, Tá? André, estou com o objetivo de hipertrofia com a cetogênica. Devo calcular proteínas e gorduras? Boa pergunta. Em linhas gerais, para a maioria das pessoas, a gente deve calcular proteína. O que é muito simples, né? Para hipertrofia, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Então, se é o seu objetivo ali, principal. Na verdade, se você tem hipertrofia, você já deve estar num peso bom. Então, se tiver no peso bom. Multiplica por 2 o seu peso. E essa seria a meta de proteína. Vamos supor que você pesa 80 quilos. Você quer hipertrofia. Então, 80 vezes 2, 160. Pronto, essa é a sua meta proteica. 160 gramas de proteína no dia. No dia, numa janela de 24 horas. tá? E as calorias, André? Olha só, se você come comida de verdade, não tem por que se preocupar com calorias. Batendo a meta proteica... E você tá na cetogênica? Então é só priorizar carne Não, é evitar carne magra. Pronto, não é priorizar carne gorda, tá? Porque parece que tem que enriquecer com gordura. Não, é só ficar evitando carne magra. É simples. Quando você começa a burocratizar demais, as coisas começam a dar errado. Não precisa burocratizar, tá? E aí ao passar do tempo você vai ajustando a alimentação. Só isso. Simples. É bem simples. Tem alguns alunos lá no, no Atlético Low Carb que estão com resultados fantásticos, inclusive de hipertrofia. E nunca contaram calorias, tá? Porque não precisa, a maioria das pessoas não precisa. André, eu quero competir em fisiculturismo. Aí é uma outra história. Para atletas que buscam um rendimento fora do padrão da normalidade, resultados não naturais, recursos não naturais. Pessoas que querem promover hipertrofia, a... Ah, Mirando a longevidade, não, André, eu quero massa muscular porque eu quero envelhecer com saúde. Olha só, então tá tudo bem. O cálculo de proteína é esse: 2 gramas de proteína por quilo de peso, pelo menos, em um dia. Com comida de verdade, tudo funciona plenamente bem. Tá? Plenamente bem. Só um alerta: um alerta, não, uma informação adicional. 100 gramas de peito de frango é só um exemplo, tá? vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, nesse exemplo que eu dei, 80 vezes 2, 160. Dá 160 gramas de proteína no dia. Isso não quer dizer que sejam 160 gramas de peito de frango, tá? Porque 100 gramas de peito de frango vai ter 30 gramas de proteína. Entende? Um ovo grande vai ter cerca de 6 gramas de proteína. Então, é bastante, né? Quando a gente fala uma carne mais gorda, por exemplo, sobrecoxa... Coxa de frango, cara, vai ter um pouquinho menos de proteína e mais gordura, o que é ótimo, porque aumenta o aporte calórico. Só que bater a meta proteica através da comida de verdade exige planejamento, porque meus alunos sabem muito bem, né? É difícil. Por isso, até me surpreendo muitas vezes o indivíduo, cara, André, eu não consigo bater a meta proteica, eu posso ir suplementar whey. Cara, muitas vezes eu percebo que é uma desculpa. Que quer só para tá, tá, tá alimentando o vício do doce. Alimentando o vício do doce. Pode, o whey vai ajudar. Mas o whey ajuda para aquelas pessoas que não conseguem bater a meta proteica através da comida de verdade. Porque nenhum suplemento proteico substitui carne e ovo. Nenhum. Tá, Que isso fique claro. Nenhum suplemento proteico substitui carne e ovo. Mas se você já tem uma boa alimentação com comida de verdade. E mesmo assim, por alguma razão, não consegue bater a meta proteica através da comida de verdade. O suplemento proteico vai ajudar. Vai ajudar bastante. André, como eliminar a barriga? As pessoas acham que eu estou grávida. Eu vi essa pergunta quando chegou ontem. Eu até estava conversando com minha esposa. Olha só. Eu sei que, cara, a questão cultural para a mulher é muito cruel. É pesado, né? A cultura, o corpo, a pressão social, né? o modelo de corpo ideal. Né? O marketing é muito forte sobre isso. Né? A gente vê... Propaganda de cerveja na TV. Propaganda de qualquer outra coisa. Colocam modelos que tem corpos, corpos fora do padrão e fora do que seria o, do que seria o saudável. Porque não é quanto menos, menor o percentual de gordura mais saudável. Mas a cultura ainda é em cima da mulher é muito forte. Chega a ser cruel. E eu entendo como a mulher sofre né, com sobrepeso e obesidade. Muitas vezes pela, por essa cobrança social. E aí começa uma auto-cobrança. E aí, quando a mulher não, não consegue lidar com essas questões emocionais, né, as coisas desandam. Busca conforto na alimentação, começa a sentir vergonha, roupa muito folgada, e aí já baixa a autoestima, baixa a autoconfiança, não quer tirar foto com pessoas que amam. Eu entendo muito bem como isso é pesado, tá? É pesado. Mas, vamos lá. Lá no protagonista tem aulas bem detalhadas como secar, né? Como emagrecer. Mas, para você ainda que não é aluno, não é aluna do protagonista. Saiba que secar, queimar gordura corporal, é sobre a qualidade do que a gente come. Comer comida de verdade. Isso implica dizer que é importante manter o foco e a disciplina na qualidade da alimentação. André, cara, eu como bem de segunda a quinta-feira, de segunda a sexta, mas no final de semana eu me liberto. Olha só, isso é uma regra para você, né? Se você sempre fura a dieta regularmente, come porcarias sexta, sábado, domingo ou sábado e domingo, você vai cultivar esses resultados. Porque o emagrecimento é muito simples. Mas você precisa se colocar como prioridade. É sobre qualidade. É muito simples. Mas é preciso ter um trabalho de gestão emocional e autoconhecimento muito forte. Né? Precisa. Porque o tempo todo a gente está sendo colocado em teste. O universo, a sociedade sempre testa a gente. Sempre testa o quanto realmente a gente quer cuidar da nossa saúde. Então, coloque sua saúde como prioridade, porque é simples secar, queimar gordura corporal é simples. É só melhorar a qualidade da alimentação e trabalhar autocuidado consistentemente. Ah, André, mas é muito difícil. Pede ajuda. Não se permita reclamar. Não se permita conviver com essa insatisfação, esse desconforto, ter baixa autoestima. Oh, Ed Maria, como faço para ser sua aluna? Ed, aqui na bio do Instagram tem os links. Tem o um link do programa Protagonista. Aqui na descrição do YouTube do podcast também. O um programa Protagonista. Quem entra no Protagonista já tem acesso a um material fantástico. Que trabalha o conhecimento, gestão emocional. Tem materiais, guia alimentar, protocolo de fases. Tem aulas sobre alimentação, sobre secar sem dieta, queimar gordura sem dieta. Mas para quem entra no Protagonista já ganha como bônus minhas mentorias. A gente se reúne toda semana, inclusive amanhã. Toda terça-feira, a gente se reúne por videochamada para que eu converse com cada um, tire todas as dúvidas, faça o acompanhamento e direcionamento. Tá? Quem entra no protagonista já ganha esse bônus de mentorias e acompanhamento semanais por um ano. Grande Márcio, Márcio, bom dia. Márcio, inclusive, está lá no protagonista, né? Grande Márcio. Tá? Então, quando a gente fala em emagrecer, secar, é só melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação. Entendendo como o impacto metabólico do alimento Adequado, vai aumentar a saciedade, aumentar a queima da gordura, mesmo sem você precisar comer pouco, sem procurar truque. Só que também tem outras questões. Alguns alimentos, mesmo sendo comida de verdade, eu acho que eu respondi aqui isso ontem, podem provocar sintomas desconfortáveis, como maior fermentação, pela maior fermentação, pode dar um estufamento no estômago. Gases, flatulência, cólica, tá? então é preciso entender, conhecer esses alimentos e você aplicar com você por exemplo, alguém me perguntou sobre a batata doce batata doce pode dar gases? pode, pode dar gases algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras e é comida de verdade tá? batata doce é comida de verdade pode inclusive fazer parte de uma cetogênica bem elaborada, pode fazer outro alimento que pode dar gases uh, flatulência, cólica couve-flor brócolis Alho, cebola Tudo isso é comida de verdade Tá? Ó Vanderleia Verdade, descobri que a batata doce não me deixa confortável É individual Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras E tá tudo bem Eu também, não Eu tenho desconforto, um pouco de desconforto com batata doce Logo, eu priorizo outras raízes Adoro inhame Adoro macaxeira Cará Adoro é ve... frequente, cara, com uma certa frequência. Eu acho que quase toda semana eu consumo alguma raiz. É individual. Tá. cacau, bom dia, olha Tatiana. E brócolis para mim é uma bomba. É individual também, né? Mesmo sendo comida de verdade, mesmo sendo aliados no processo de emagrecimento, alguns alimentos vão ter um impacto indesejado em algumas pessoas. É testar. É testar. Tá? Lá no protagonista a gente fala sobre isso também. Justamente para secar. Olha só, e a colega aqui falou como eliminar a barriga. As pessoas acham que eu estou grávida. Olha só, pode ser acúmulo de gordura, e aí para secar, queimar gordura é simples, é só melhorar a alimentação, com atenção à meta proteica, fica longe de comida de mentira, processados e ultraprocessados. Ponto 2: bebida alcoólica pode dar esse estufamento, Não é, é muito fácil né, a gente identificar. Homens, é mais fácil, a gente vê aquele homem que, cara, cabeça, rosto, pescoço magro, braço magro, magro, mas tem um, parece que tem uma bola na barriga, né? Bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, cerveja e ou gordura visceral, tudo junto. Mas fica muito claro que é bebida. Algumas mulheres manifestam esse mesmo padrão, né? De ser magra no rosto, pescoço, busto, braço, perna, mas o, o estômago avantajado. Bebida alcoólica em muitas pessoas. Gordura visceral. Pode ter esteatose hepática. E a estetose hepática está diretamente ligada a substâncias muito doces. E ou tudo junto com alguns desses alimentos que são mais fermentáveis. Né, provocando um estufamento, o estômago cheio, estufado. Aumentando essa percepção de estar tá grávida. Mesmo sendo comida de verdade, alguns desses alimentos podem provocar isso em algumas pessoas. E aí é trabalho de autoconhecimento. Você testar grupos alimentares, isolando. Lactose também pode promover isso em algumas pessoas. Por exemplo, o iogurte que eu mostrei aqui agora há pouco, para algumas pessoas vai promover né, esse estufamento. É simples o processo de emagrecimento. Tá? É simples, mas existe um trabalho de autoconhecimento permanente. tá? E aí, para quem ah, quer emagrecer, por exemplo... Eu precisaria entender, se você tivesse na mentoria do protagonista, ficaria mais fácil entender como está a sua alimentação, como você se sente, porque é importante saber como você se sente, porque pessoas que estão desconfortáveis, como uma colega aqui, geralmente tem vergonha, pode comer escondido e come por emoção. E aí se faz isso, se fizer as escolhas erradas na alimentação, cara, só piora. E aí entra num ciclo vicioso que muitas vezes é difícil sair. Por isso, lá no Protagonista, a gente faz as reuniões semanais para acompanhar todos e todas que querem ser acompanhados e ter resultados acelerados de forma segura. Tá? Vamos passando aqui. André, passando para agradecer por todo o ensinamento. Isso salva vidas. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo no coração. André, quanto tempo dura a gripe low carb? Eu acho que eu já fiz uma consultoria aqui gratuita só sobre a gripe low carb. Vamos lá, varia. Boa parte das pessoas que ainda tem muita dependência metabólica do açúcar, quando limpa a alimentação, pode experimentar os sintomas da gripe low carb de um, dois, três dias até uma semana. É só beber mais água com sal que passa rápido. Em muitos casos, em muitos casos mesmo, não passa de três dias. Mas algumas pessoas podem experimentar até uma semana, tá? O mais importante é que passa e é só beber mais água com sal. Simples. André, quanto tempo passa para o açúcar sair do organismo? Isso quando se faz low, low carb. Olha só. Essa pergunta é confusa, eu entendo, tá? Tá? Mas a gente sempre vai ter açúcar no sangue. A glicose sanguínea é açúcar. Glicose e é açúcar, né? A gente precisa da glicose. A gente precisa da glicose. Sempre vai ter glicose. Sempre. Aí eu não sei se a pergunta foi... Se, se para quem fez a pergunta não sabia disso. Ou se fala do açúcar da dieta, da inflamação do açúcar. E aí são questões diferentes, tá? Por exemplo, eu fiz um jejum de 5 dias há 3 semanas. Eu acho que você acompanhou aqui. Eu medi glicose e cetose aqui. A minha glicose chegou a 35, 34, 35. Eu passei 5 dias em jejum. Por mais que a gente não coma ou coma pouco carboidrato, o fígado sempre vai produzir glicose, porque a glicose é vital. O maior jejum já documentado em artigo científico foi um jejum de 382 dias. O indivíduo passou um, mais de um ano sem comer nada. A glicose ficou lá sendo produzida normalmente. Porque a, a glicose é vital. Mesmo que ninguém coma carboidratos, ou não coma, faça jejuns longos, o corpo sempre vai produzir glicose, que é açúcar. Entende? No entanto, se a pergunta foi em relação à, à inflamação do açúcar, depende, né? Cada caso é um caso. Pessoas com obesidade é um estado de inflama inflamação, é um estado inflamatório. E aí, quando chegar ao peso ideal, a inflamação vai diminuindo, né? Até chegar ao peso ideal, então, eu preciso entender qual realmente o que é está que te incomodando e qual foi o foco da pergunta, tá? Ou se foi se é um diabético, por exemplo, que está com a glicose descompensada, diabetes tipo 2. Depende também. Tem um aluno que reverteram o diabetes tipo 2 em 4 meses. Deixaram de ser diabéticos. Outros já fazem 6, 7 meses e estão no processo de remissão. É plenamente possível reverter o diabetes tipo 2 quando se faz correto, tratando a causa do problema... Mas é preciso uh, ter essa paciência e saber quanto mais cedo se descobre o diabetes tipo 2, mais fácil e rápido é reverter totalmente o caso. Vamos passando aqui as perguntas. Quando como raízes sinto tremor e desconforto? Então não come raízes, Franzoy. né Se não se dá bem, tá tudo bem. tá. Mas normalmente isso acontece quando se come demais, né? Isso pode acontecer quando o indivíduo está numa cetogênica, por exemplo, ou numa carnívora, ou em jejuns longos e faz um de jejum uma refeição contendo raízes demais. Isso pode acontecer, tá? Experimenta comer raízes mais 100 gramas, 80 gramas, 120 gramas. É provável que não sinta, mas se sentindo desconforto, pronto, já sabe que não se dá bem. Eu tenho uma aluna que faz carnívora, que cara. Ela não se dá bem com praticamente nenhum vegetal. Nenhum. Isso pode acontecer. Poucas pessoas são tão sensíveis assim. Tá? Mas pode acontecer. O bom é que a gente pode trabalhar esse autoconhecimento diariamente. Basta ter um pouquinho né, de boa vontade. Assim como falei desses alimentos fermentáveis. Isola os alimentos. Faz esse teste, cara. Se não se sente bem, tira. Lu, bom dia. O que você acha de suplementar, dos suplementos né, de ômega 3, coenzima Q10 e magnésio? Acho que são super valorizados. Ultra super valorizados. Alguns estudos até mostram benefícios do ômega 3, coenzima Q10, magnésio. Mas, cara, depende do contexto e dos, obje dos objetivos, tá? Eu não suplemento absolutamente nada. Não adoeço desde 2015. Nenhum remédio para dor de cabeça, enxaqueca, rinite, nada. Sem asma também. Só com comida de verdade. Vencendo 100 km, duas vezes vencer os 100 km do frio, sem suplementar nada, sem remédio, enfim. Então é claro que cada caso é um caso. Quando a gente decide cuidar da gente, cultivar bons hábitos alimentares, estilo de vida, a gente trabalha no nosso máximo né de absorção de nutrientes, a, a, sistema imunológico e por aí vai. De novo, não estou dizendo que não serve de nada. Vários estudos mostram benefícios, mas suplementar ou não depende do contexto, né? Faça o jejum. pulo o café da manhã. O que comer para quebrar o jejum? Comida de verdade. Simples. Evita processados e ultraprocessados. processados. Comida de verdade. Ótimo. Mas prioriza uma refeição mais proteica, com carnes e ovos. Tá? Aí você já acertou 98%. Amaranta. E como começa na cetogênica para emagrecimento? Simples. Amaranta. Amaranta. Tira todo processado e processado Cetogênica sobre comida de verdade. Ponto. A base da alimentação, carnes e ovos. Ponto. Vai ficar ali em torno de 20% das calorias, 22% das calorias tá? de carnes e ovos. Depois é só consumir vegetais de baixo amido. Tá? Só isso. No meu grupo do Telegram, o link está aqui na minha bio, eu disponibilizei há um tempo um documento com 15 vegetais de baixo amido, facilmente incorporáveis na dieta cetogênica, não só isso, mas com uma receita para cada vegetal. Foi um, do, um PDF com 15 vegetais de baixo amido, mas 15 receitas. Então, quer saber? É só entrar lá no canal do Telegram, vai no campo de busca, procura vegetais de baixo amido, alguma coisa assim, vai aparecer para você, tá? Ah, a meta proteica, Úrsula, Amaranta Úrsula, pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Eu sei que você já está aqui há muito tempo, então você já sabe como calcula isso. Seu peso ideal vezes 1.5 vai ser o total de gramas de proteína para consumir em um dia. Ponto. Você agora já tem toda, toda a estrutura, né? De, agora é só aplicar. Comendo quando tiver fome até saciar. Fazendo isso, vai chegar ao peso ideal, tá? Leite de amêndoas do supermercado seria uma boa opção na cetogênica? Pode incluir café solúvel. Van lima santos, olha só, leite de amêndoas, existe uma, uma polêmica né, sobre esses leites de oleaginosas, porque ninguém ordenha amêndoas, eles são ricos em alguns antinutrientes também, na forma líquida, que são mais rapidamente absorvidos o que é que eu penso? Se você é intolerante à lactose, leite de amêndoas, eventualmente um consumo moderado, eu não vejo problema mas colocar o consumo de leite de amêndoas regular, isso pode ser problemático, tá? Pode ser problemático. Pelo menos o leite de coco, a gente vê que tem é mais seguro, tá? Mas leite de amêndoas, leite de nozes, esse consumo frequente, regular, pode não ser uma boa opção. André, e os queijos, os mais amarelos, ficam mais limpos, sem lactose? Ficam com quase nada de lactose? Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui, S. Baumgartner, só sobre laticínios. Falei muito dos queijos, dos queijos amarelos. Procura aqui, tanto no Instagram, só que eu acho mais fácil procurar no YouTube, tá? youtube.com.br Burgos. Tem uma consultoria gratuita só sobre laticínios, onde eu falo sobre os queijos, tá? Ah, Tatiane, eu já respondi Tatiane, mas eu acho que a Tatiane não viu. Torresmo de supermercado, qual seria a melhor composição do rótulo mais saudável? Torresmo é para ser só 100% torresmo ou tocinho, porque se faz o torresmo com tocinho. Como falei aqui, basta você comprar a peça do tocinho, a carne lá, cortar em pedaços de 2 centímetros aproximadamente ou um pouquinho mais e coloca na panela, liga a panela a temperatura vai aquecendo, vai tirando a gordura da própria do próprio tocinho que frita o próprio tocinho que vai virar o torresmo. Só cuidado porque em momentos ali daquela fritura que vai dando a pururucada ele, cara, explode. Então, se você tiver com a tampa da panela aberta, vai queimar. Então, tenha muita atenção que é perigoso, tá? Mas é só isso. Depois que fritar, tira o torresmo, o que sobra ali é a banha, tá? E esse é o mais saudável. Se eu... Confesso que eu não lembro de ter visto em supermercado algum bom, algum seguro. Mas se tiver, o rótulo vai ter 100%. Ou torresmo ou torcinho. Se tiver gordura vegetal alguma farinha, pula fora. Aqui, ó. Arika Mendes. André, compulsão por doces, o que fazer? Lá no protagonista tem uma aula onde eu falo o vício do doce, o que fazer, como resolver isso, e o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. Arika, Geralmente, a compulsão por doce, olha só, ela está ligada na busca do conforto na alimentação. O assunto é um pouco mais amplo, tá? Lá no protagonista tem uma aula bem ampla onde eu falo sobre isso. E nas mentorias, a gente vai direto ao ponto para passar a estratégia pontual para você acabar com a compulsão por doce. Como alguns alunos meus já controlaram e já fiz live com a aluna minha que controlou, sem remédios e sem dietas. Mas entenda que a compulsão por doce está diretamente ligada a uma busca de conforto na alimentação. E essa, essa compulsão por doce Ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo Por exemplo, eu tenho uma, tenho uma aluna Que ela desenvolveu essa compulsão Esse vício compulsivo por doce Por conta uh, O papel do pai Na infância dela Sabe, O pai viajava muito Ela vivia sem o um pai E sempre que se juntavam comiam 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 E ele passava muito tempo fora Ela sentia essa saudade Então quando eles estavam juntos eles comiam quando ele estava fora, o que ela fazia? Comia. Busca de conforto ali, pela saudade do pai. Entendeu? Ao passar do tempo, ela aprendeu que aquele, aquele conforto do pai que ela não tinha, ela conseguia com a comida. Quando a gente come, cara, boa parte das pessoas não sabe disso. Mas quando a gente toma refrigerante, come sorvete, massas, a gente tem uma sensação de prazer. Porque essas substâncias processadas e viciantes, elas aumentam a produção de hormônios que estão associados a bem-estar e prazer. Então, por alguma ferida emocional do passado ou do presente, alguma questão emocional, pode ser também insatisfação no trabalho, problema de relacionamento, alguma preocupação específica. Existe algum problema que não há, você não resolve e acaba buscando conforto na alimentação. O doce vicia. Então, não é só viciante, como o doce dá vontade de comer mais e mais e mais e mais. E quando você liga isso, algo viciante, a busca de conforto compulsão e aí pra resolver isso como faz André? olha só, lá no protagonista eu mostro, tem uns estudos que comprovam que pessoas com transtornos compulsivos, que buscam conforto na alimentação que tem ansiedade, que buscam conforto na alimentação geralmente tem uma dieta pobre em qualidade com mais consumo de açúcar ou açúcar e gordura isso dá mais vontade de comer entende? dá um conforto na hora mas depois a ansiedade e a compulsão volta pior é preciso entender a questão emocional, resolver, tá? Resolver. é preciso resolver essa questão emocional, percebe? Porque não adianta empurrar a sujeira para baixo do tapete, não adianta, porque ela tá lá. Você sempre vai sentir esse sentimento, sempre vai buscar conforto na alimentação. Não é só limpar a alimentação, é preciso tratar a questão emocional. Lá no protagonista a gente fala sobre isso. Ponto 2, entendendo que você já identificou a questão emocional que precisa ser resolvida, Entendendo que você já criou um plano para resolver, quando você resolve a Libertador, é quebrar uma corrente que te puxa para o fundo do mar. Você partiu, você consegue nadar. Agora é só nadar para um lugar seguro e aí é criar melhores hábitos. Trabalhando autoconhecimento, gestão emocional e qualidade da alimentação. Exatamente os três pilares que a gente fala aqui que sustentam o programa protagonista. né Autoconhecimento, gestão emocional e qualidade da alimentação. Ah, lá no protagonista, é, esses são os pilares que a gente trabalha no programa. Quem é aluno já sabe, tem muito material que a gente ajuda no desenvolvimento pessoal, na gestão emocional e o principal que é a alimentação. Tá? Arika Menes, eu espero que você tenha entendido, tá? Vanderlei, André, você pode falar do cálculo da proteína? Depende do seu objetivo, Vanderlei. 1,5 gramas de proteína por quilo do peso ideal, você pensa no seu peso ideal, se for 70 quilos, 70 vezes 1.5 vai dar 105, 105 gramas de proteína para consumir no dia, se o objetivo for emagrecimento. É só ver o seu peso ideal e multiplicar por 1.5. Se for hipertrofia, pelo menos 2. Peso ideal ou peso atual, se você busca hipertrofia, né, você já deve estar no peso ideal, então é o peso ideal vezes 2. Se for 70 quilos, 140, então o objetivo seria 140 gramas de proteína no dia. tá? Acho que é isso. Chegou mais uma pergunta aqui. Bom dia. No uso eventual de adoçantes na cetogênica, quais seriam os três mais indicados? O mais indicado é o estévia né? O Stévia é aquele que é seguro e mais indicado. O xilitol é bem indicado também. O eritritol é que tá, estão pesquisando mais. Porque recentemente, há poucos meses, apareceu um estudo sobre o xilitol. Plantando uma sementinha, não que ele ofereça riscos, mas que precisa ser mais estudado. tá? Arica Mendes. Dentro do protagonista, trata a questão emocional relacionada à compulsão? Olha só, no protagonista tem duas aulas que são bem importantes, onde eu falo com profundidade, sobre a questão emocional e a alimentação. É claro que lá tem pontos que devem são insights para resolver e o vício do doce e o que fazer. Dentro do pro programa protagonista também tem uma ferramenta de 12 semanas onde a gente trabalha autoconhecimento e questão emocional. Tudo isso, combinado com a qualidade da alimentação, é, é, são todas as armas que precisa para combater isso. No entanto, ainda vai além. Né? Para quem entra no protagonista, Arika ou Arika, Ganha como bônus também minhas mentorias. Ou seja, toda terça-feira de 8 da noite a gente se reúne por vídeo chamada no Zoom. Amanhã tem mentoria. Então, para quem entra hoje, você vai receber amanhã os e-mails, tá? Para a gente se encontrar no Zoom e conversar, porque entendendo o contexto fica muito mais fácil, né? A gente vai direto ao ponto e traça a estratégia mais assertiva. É uma questão leva tempo. Né? um certo tempo, cada um vai ter o seu tempo, é igual a reverter diabetes tipo 2, é possível, claro que é, vários alunos meus reverteram, só que alguns reverteram em 4 meses, outros precisam de mais tempo, é só uma questão de tempo, mas quando você entende o que precisa fazer e faz, tudo fica mais fácil, tá? tudo fica mais fácil, tá bom, Arica? Wanderleia, qual a melhor estratégia para tirar o açúcar do café? Não comprar, se não tem açúcar, não adoça, Comigo funcionou, tirando o mal pela raiz. E eu vou fazer uma provocação, tá? Meu pai, meu pai, ele adora café, mas na verdade ele gosta de suco de café, né? Porque todo café que ele toma é preciso adoçar. E meu pai, olha só, cara, acho que eu nunca falei sobre isso. A gente foi, esse ano, numa feira de café gourmet. Eu e meu irmão, a gente adora o café sem adoçar, claro, porque a gente gosta do café, não do suco do café. E a gente estava tomando café e meu pai pegou um café desse puro, amargo. E chegou numa, numa, numa funcionária lá que estava servindo café e perguntou... Com licença, onde tem adoçante? Cara, a mulher foi bruta. Mas ela respondeu... Senhor, aqui é só para quem gosta de café. Eu não vi isso na hora, meu pastor só me contou no outro dia. Eu achei muita grosseria. Mas, cara... Entende? O café... Quem toma café adoçando não gosta do café, gosta do doce do café. Se gosta de café de verdade... Recomendo tirar o mal pela raiz. Tira o café. Comigo só funcionou com isso que eu vou te indicar agora. Se permita, se permita passar 5 dias sem adoçar o café. Toma na mesma frequência ou diminui um pouco, mas toma sem adoçar. Porque o doce é um vício, né? É igual a pergunta que me fazem aqui. André, pode chiclete sem açúcar no jejum? Cara, qual é o objetivo de fazer jejum e estar tá consumindo algo doce? É vício do doce. Entende? É vício Se do Quer parar de adoçar o café? Primeiro, não tenha açúcar nem adoçante perto. Ponto. Se não tiver, não vai adoçar. Ponto 2. Se permita, passe 5 dias. 5 dias sem adoçar café. A partir do terceiro dia, você já vai se acostumar. Do segundo para o terceiro dia. Mas não pare de tomar. Não é passar 5 dias sem café. É tomando quase na mesma frequência, mas sem adoçar. Porque o amargo do café é uma característica do sabor. A gente da questão social é forte, né? porque a gente emprega, não, aquela pessoa é amarga, não, isso é amargo, a gente emprega o termo amargo a algo ruim, inconscientemente a gente acaba associando, o que amargo é ruim, não, é uma característica do sabor, o doce é uma característica, o azedo é uma característica, o amargo é outra característica, são características, então o doce vicia... Desensibiliza o paladar Então quando você tira o doce Seu paladar vai voltando a sensibilidade normal E você começa a apreciar os sabores naturais Então eu recomendo fortemente Comigo foi assim Só funcionou quando eu tirei o açúcar do café E me permiti Passar aí 5 dias tá? Olha só Comentário ou é Gonçalves, Comigo 15 dias sem ingerir nada doce mudou muito meu paladar. Nunca mais tomei com açúcar ou adoçado. O doce tira a sensibilidade do paladar. Ontem eu fiz um espaguete de cenoura. Eu chamo de espaguete de cenoura, mas você entende, né? Que eu desfio a cenoura. Tem um ralador que faz as tiras. Cara, a cenoura é doce a cenoura doce. Para quem tem vício do doce, não consegue perceber como a cenoura é doce, como o tomate é doce, porque está acostumado a adicionar muito doce, né? A adicionar muito açúcar, xarope e acaba perdendo a sensibilidade. Quando você tira essas substâncias viciantes e inflamatórias, você começa a apreciar o sabor natural dos alimentos. Mas de novo, comigo funcionou quando eu tirei o açúcar de vez do café. Me permiti passar 5 dias, pelo menos 5 dias e eu recomendo que você faça isso, tá? Porque não tem truque, não tem atalho. Existem pequenos truques, por exemplo, colocar um pouquinho de canela no café, colocar um pouquinho de óleo de coco no café, porque o óleo de coco, por mais que não seja doce, ele acaba remetendo a um pequeno sabor doce. A canela também lembra um pouco do sabor doce. Mas eu não gosto desses truquezinhos, entende? Eu prefiro ir direto ao ponto. Porque você vai se acostumar a sempre tomar café misturando com algumas substâncias e não... A aprende a apreciar o sabor do café se gosta de café de verdade tira o mal pela raiz tira o açúcar, Toma, continua tomando café na mesma frequência só que sem adoçar vai sair da zona de conforto vai ser desconfortável, mas você vai ressensibilizando o seu paladar ok? acho que apareceu mais uma pergunta olha só a beterraba é muito docinha, também acho também acho, quando a gente volta a sensibilidade normal do paladar. A gente começa a apreciar o sabor natural dos alimentos. Rapaziada, é isso. Deu aí uma hora e seis da nossa primeira consultoria de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente falou sobre o iogurte. Se serve para cetogênica. E como escolher o melhor iogurte. E eu trouxe aqui dois. Está aqui guardado, né? Está aqui. Dois embalagens. Foi os que eu encontrei no supermercado. Eu comprei do meu bolso, tá? Não, ninguém patrocinou. Ninguém mandou nada para mim. E são duas opções que uma é melhor que a outra. E se você chegou agora e não viu, eu recomendo que você venha para o começo. Está aqui no YouTube, disponível para você. Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, algumas pessoas perguntaram aqui. O link do protagonista está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Quem entra no protagonista já tem acesso ao material. Cara, não é porque é meu não, mas é fantástico. A gente trabalha os principais pilares para acabar com qualquer dificuldade sobre emagrecimento, estilo de vida, controlar a ansiedade e compulsão. Como para quem entra lá também ganha como bônus minhas mentorias. Meu acompanhamento semanal por um ano. Faço questão de acompanhar todos que querem ser ajudados de alguma forma. Tá bom, rapaziada? Um excelente início de semana. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.